0: Moi kaikki kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isa Krautio, mun vieressä istuu William van der Paalen, ja tää on FutuCast. Tervetuloa kuuntelemaan FutuCastia. Tän jaksu vieraana meillä on kirjailija Risto Isomäki. Tervetuloa FutuCastin. Kiitos. Kiitos paljon, että tulit. Tää on, tota, pitkän aikaa ollaan haluttu kutsua sut vieraaksi tänne, ja nyt on hyvä aika. Itse kahdesta syystä. Sun on tullut uuloksi, ja toinen on, että täällä on Glasgow, tullut Glasgown ilmastokokous, jota on ehkä hyvä käydä läpi. Mä rehellisesti, mä olen vähän tutkinut sitä, lukenut muutaman artikkelin, mutta siis en ole. on varmaan ihan hyvä aihe käydä meillekin läpi.
1: On hyvä vähän, että mitä, mitä siellä tehtiin ja, ja tuota, mitä siellä puhuttiin ja mitä siellä päätettiin ja, ja tuota, kaikenlaista on näkynyt. Otsikoissa mä olisin sen enempää perehtynyt, mutta tota, mulle tulee ekonomiskotiin, niin siinä oli heti ekojen päivien jälkeen niin isosti kannessa cop out luki. Eli tota, he ei ainakaan ollut hirveän vakuuttuneita siitä, mitä sillä tapahtui, niin kun ei, ei ehkä niin moni ole ollut otsikoiden ja, ja artikkelen perusteella. Niin, niin tota, mutta sitä varmaan
0: voisi hyvä pulkaa.
2: Kyllä. Tervetuloa risto. Kiitos. Lähdetäänkö me purkamaan? Tuota? He, Aloitetaan heti vaan. Joo. Joo, todellakin. Tai siis tavallaan Glasgowissa tapahtui ihan hienoja juttuja. Maailman valtiot tai iso osa maailman sitoutuu yhdessä pysäyttämään metsäkadon. Ja, ja sovittiin siitä, että yhdessä ruvetaan pienentämään ihmiskunnan hiilidioksidi ja niin poispäin. Mutta ainoa ongelma, minkä takia tämä ei ehkä ole niin hienoa, kun mitä tämä ilman tiettyä historiaa olisi on se, että itse asiassa tämä on 29. kerta, kun maailman valtiot päättää, että nyt ruvetaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Näitä, näitä niin koppeja eli, eli ilmastosopimuksen osapuolikokouksia on ollut 25 tätä ennen ja sitä ennen samanlainen päätös on tehty Viinissä, jossa lyötiin lukkoon tämmöinen kansainvälinen ilmakehän suojelusopimus ja New Yorkissa, jossa, jossa niin kuin ensimmäisen kerran neuvoteltiin kasaan – Kansainvälinen ilmastosopimus ja Riossa, missä sen allekirjoittaminen aloitettiin. Riossa myös hyväksyttiin kansainvälinen metsäsopimus, jossa maailman valtiot päätti, että että pysäytetään metsäpinta-alan pieneneminen ja itse asiassa se, että pysäytetään myös metsien puumäärän pieneneminen. Nämä päätökset on tehty monta kertaa, mutta niistä ei ole pystytty pitämään kiinni. Mm. Niin ensimmäisenä tehtiin Viinissä siis 87, 87, tapauksena? eli siitä on nyt 34 kolm-
0: vuotta. Okei. Eli mitä sä, näisit, mitä sä näkisit näiden aiempien kokouksien roolin tässä tällä vähän jälkiviisaana? Mitä ne on tehnyt? Mitä ylipäätään on tapahtunut, jos ei mitään
2: konkreettista?
1: Niin onko ylipäänsä päästy niihin lähellekään edes niitä asioita, mitä silloin on luvattu tai sovittu?
2: No ei ole. Päästy siinä mielessä, että, että kun tavoitteena oli pysäyttää ihmiskunnan hiilidioksidipäästöjen kasvu ja sitten saada päästöt vähenemään ja saada, saada vaka- ja niin, ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet stabiloitumaan ja sitten laskemaan, niin... niin me ollaan lähelläkään semmoista, koska itse asiassa meidän päästöt laskee. Ei, eikö päästöt kasvaa edelleen? Me ollaan saatu edes päästöjen kasvua vielä pysähtymään. Ja meidän pitäisi sa- päästä aika paljon matalammalle tasolle, jotta me saataisiin kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä vakiintumaan ja sitten alenemaan. Ja se, mikä ehkä nyt tässä Glasgowissa on kaikkein huomiota herättävintä, on se, että – Siinä puheessa puhutaan edelleen siitä, että pystytäänkö ilmaston lämpeneminen pitämään puolentoista asteen alla – ja ollaanko ollaanko vielä vielä menossa kohti tällaista tulevaisuutta kohti, missä ilmasto lämpenee korkeintaan puolitoista astetta. Ja samaan aikaan kuitenkin viimeisen kuuden vuoden aikana ilmaston lämpenemisen vauhti satelliittien ja muiden instrumenttien mittauksien – perusteella on kaksinkertaistunut. Vuosina 1971 ja 2015 niin sanotun Ceres-järjestelmän instrumenttien mukaan ilmaston lämpeneminen jaettuna maa, tasan maapallon jokaista neliometriä kohti oli 0,47 wattia per neliömetri. Ja Elokuussa James Hansen, maailman tunnetuin ja arvostetuin ilmastotutkija, NASAn entinen johtava ilmastotutkija, sanoi, että vuodesta 2015 Tähän hetkeen alkaen lämpenemisen vauhti on ollut 0,87 wattia per neliömetri, eli melkein tupla. Melkein tupla. Ja sen seurauksena me ollaan oltu tänä vuonna niin poikkeuksellisessa tilanteessa, tai, tai meillä on tänä vuonna ollut ää, niin aika hurjaa ilmastoennätyksiä. Subarktisessa Kanadassa on ollut heinäkuussa 49,6 astetta lämmintä, minkä olisi pitänyt olla mahdotonta. Grönlannin korkeimmalla kohdalla on satanut vettä. Pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut ennätysmäärä metsäpaloja, jotka oli elokuun puoliväliin mennessä vapauttanut ilmakehään jo yli 4 miljardia tonnia hiilidioksidia, eli vähän EUn vuosipäästöjä enemmän. Ja se mikä tässä on pelottavinta on, että tämä kaikki tapahtuu silloin, kun meillä on niin sanottu La Ninja, eikä El Ninjo. Yleensä tämmöiset hurjat ilmastoennetykset tapahtuu silloin, kun meillä on El Ninjo, mikä tarkoittaa sitä, että niin sanottu Tyynenmeren kuuman veden allas läikähtää paljon normaalia suuremmaksi ja laajenee koko matkan Australian ja Indonesian luota Amerikkojen rannikolle, jolloin niin kuin suuri osa tyyntämertaa on normaalia lämpimämpiä ja vapauttaa suunnattomia määriä lämpöä ilmakehän. ja Tällöin syntyy niin kuin erilaisia ennätyksiä. Mutta nyt meillä on Ninja, joka tarkoittaa päinvastaista vaihetta, jolloin suuri osa tyyne- tyynestä merestä on normaalia kylmempää, ja imee lämpöä ilmakiästä. Siitä huolimatta meillä on tällä hetkellä, tällä hetkellä niin kuin, tänä vuonna on ollut huikeita lämpöennätyksiä. Ja näitä asioita koskeva puhe on puuttunut hyvin kiinnostavalla tavalla Glasgow ilmastokokouksesta kokonaan. Mikä, mikä tämä sykli on Elinion ja laninan välillä? Se on, se on niin kuin sattumanvarainen. Okei. Okay. Mutta, mutta niin kuin isoja, elninoja on niin kuin väliä väliajoin niin ja sitten vähän isompia elninoja on vähän, vähän pidemmin väliä jo mutta niitä ei ihan tarkkaan ole okay. on mahdollista. Että ne ei vuoden vuodenajat. Ne ei ole niin ajat tulee tulee, tulee satunnaisesti.
1: Mutta tähän niin on tämä ongelma tässä tuntuu olevan, miksi tämä voi vain pahentua, on nimenomaan se, että et yksi osahan tätä on se, mitä me päästetään koko ajan tuonne ilmakehään, mutta toinen on se, että mitä, mitä meidän aiheuttama lämpö alkaa päästämään niin meidän puolestakin ilmakehään. Eli jos, tai siis niin kuin vaikka jäätiköihin, niin sinne on sidottu valtava määrä hiiltä tai puihin. Ja jos ne palaa, niin kuin sanoit, niin, niin yhdessä tämmöistä metsäpalokaudista niin saattaa tulla EUn verran päästöjä. Jos toi karkaa käsistä, niin, niin tota... Tästä tulee aika, tai niin kuin tuleeko siitä sitten niin, niin negatiivinen kierre, että se voi olla niin kuin melkein vaikea tai melkein mahdoton pysäyttää siinä vaiheessa enää.
2: No se on vaikea pysäyttää, ei sitä mahdotonta pysäyttää, mutta meillä tosiaan on tämmöisiä hyvin suuria hiilivarastoja ja sitten myös metaanivarastoja maanalaisissa ja merenalaisessa ikiroudassa ja tuossa niin sanotussa jotka saattaa jossakin vaiheessa ruveta vapautumaan niin kuin itseään kiihdyttävällä tavalla ja sitten toinen iso palautekierre, Kierre, mikä saattaa jossakin vaiheessa käynnistyä hyvin voimakkaina, on se, että jos kelluvan jään ja lumen peittämät alueet supistuu, niin, niin se pienentää maapallon heijastavuutta ja nopeuttaa lämpenemistä. Mutta vaikka mä esitin tämän niin tahallaan museettavasti, niin mä en oikeasti ole sitä mieltä, että, että toivo on menetetty. Meidän täytyy vaan ruveta... Niin oppimaan tekemistämme virheistä, koska tähän asti me ollaan ajateltu, että, että vaikka joka kerta kun me tehdään niin asiat tietyllä tavalla, niin tulee samanlainen tulos. Niin me ollaan silti yritetty tehdä ne aina uudestaan ja uudestaan täsmälleen samalla tavalla. Ajatellen, että seuraavalla kerralla se tulos on ehkä toisenlainen. Ja tähän meillä ei enää pitkään ole varaa. Olisi kiinnostavaa, me, me hypätään varmaan jossain vaiheessa näihin sun tota, vähän
0: positiivisempiin preskriptioihin siitä, että mitä pitäisi tehdä, mutta vielä yksi musertava ja täysin masentava ja täysin kamala fakta oli tämä TW35, josta mä en ollut tota aiemmin edes kuullutkaan. Voitko selittää kuuntelijoille, mikä se on?
2: No TW35 tarkoittaa 35 asteen märkälämpötilaa, eli, eli sellaista lämpötilaa, minkä... Tai tai se tarkoittaa tilannetta, missä missä märkään pyyhkeeseen kääritty lämpömittari näyttää 35 selsiusastetta. Märkälämpötila on on siis lämpötila, jonka jonka märkään pyyhkeeseen kääritty lämpömittari näyttää. TV-35 on 35 asteen märkälämpötila, joka on dramaattinen symbolisesti sen takia, että se on sellainen lämpötila, missä ihmisen lämmönsäätelyjärjestelmä, joka perustuu hikoiluun pettä. Eli näin suuressa märkälämpötilassa kaikki ihmiset, jotka ei pääse pakoon ilmastoitujen rakennuksien sisälle, kuolee kuudessa tunnissa – koska niiden hikoilu ei enää, tai ne ei enää pysty säätelemään ruumisen lämpöä hikoilemalla. Ja tämä ei tarkoita vain vanhoja ja sairaita, vaan tämä tarkoittaa myös nuoria ja terveitä ihmisiä. Ja vielä vähän aikaa sitten ajateltiin, että TWV-35 lämpötiloja saattaisi esiintyä maapallolla vasta aika pitkän ajan päästä. mutta Viime vuonna meillä oli yllättäen alkuvuodesta kaksi tilannetta, missä, missä saavutettiin tämä tappava märkälämpötila niin kuin vajaan kahden tunnin ajan Pakistanin Jakobad, Jakob Abadissa ja yhdistyneen arabien Ras kaimahissa Siis se oli niin lyhyt, ettei se ollut vielä niin kuin kovin tuhoisa tämä jakso, eikä ajattanut isompaa vahinkoa, mutta se oli tavallaan hätkähdyttävä osoitus siitä, että jos emme tehdä tälle asialle jotakin, niin Osa maapalloa muuttuu tällä vuosisadalla ihmiselle asuinkelvottomaksi. Siis käytännössä koko tropiikki todennäköisesti. Ja sitä me ei, me ei haluta, että se tapahtuu, joten meidän kannattaa alkaa nyt oppia jotakin tekemistämme virheistä ja tehdä joitakin asioita vähän toisin.
0: Kyllä. Kyllä. Tämä on aika hätkähdyttävää, koska siis suurin osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista vaikuttaa niin epäsuorilta, kun taas tässä on niin suora mm. tuota, öö,
1: niin, tai sen kuvittelee, että ei sen, niin että mitä sitten, jos se nousee vähän lämpötilaa, että ei se, ei se muuta mitään. Mutta nimenomaan tämmöisten kautta ja sitten tietenkin säälieven ilmeiden kautta, niin tämä vaikuttaa aika monen ihmisen arkeen ihan suoraan. Eikä vain pelkkään, tai niin, kuin, niin sanotusti pelkästään luontoon tai pelkästään eläimiin, vaan oikeasti myös, myös
2: meihin. Kun siinä, on se, siinä on se hurja puoli, että me kestetään aika hyvin, hyvinkin korkeita lämpötiloja pitkään silloin, kun, me, silloin kun ilma on riittävän kuiva. Mm-hmm. Koska silloin, kun me pystytään säätelemään me hikoilemalla, niin jokainen gramma hikeä, joka haihtuu meidän iholta, se, se niin kuin nielee 2260 joulea lämpöenergiaa. Ja se on hirveän tehokas lämmön säätelymekanismi. Mutta sitten jos, jos ilmankosteus kasvaa liian korkealle, niin hikiä ei enää haihdu, vaan se vaan tippuu iholta. Ja silloin se poistaakin jokainen gramma hikeä vaan muutamia kymmeniä jouleja lämpöenergiaa. Ja silloin me ollaan äkkiä vaikeuksissa. Kyllä.
1: Jotenkin kun noit seuraa noita tota, kaikkia päätöksiä ja näin, niin niitä leimaa aina mun mielestä se, että koko ajan kaikki mitä puhutaan on ainakin 10 tai 20 vuoden päässä. Äm, niin onko sun mielestä, puttuuko näistä päätöksistä kunnianhimo? Koska tämä on ollut aina näin. Se ei ole mikään uusi, nyt, nyt puhutaan 2030 ja, ja 2040 ja Intia puhuu 2060 tai 2070. Niin Onko meillä varaa pitkittää tätä? Mä ymmärrän, että niin yhteiskunta ei muuteta parissa vuodessa, mutta jotenkin tuntuu vaan, että nämä on aika isoja ne tavoitteet ne on epäkonkreettisia siinä mielessä, että siinä on, se tuntuu, että siinä on todella, todella iso todennäköisyys, että me ei päästä lähellekään sitä, että joku maa on pääsytön tiettyyn määrään mennessä. Ja se tuntuu, että se on niin liian iso epäkonkreettinen ja sama aikaan myös kunnianhimotun tavoite.
2: Joo, mä vielä vähän aikaa sitten ajattelin, että tämä niin kun ilmastohätätilan julistaminen, mitä, mitä esimerkiksi elokapina vaatii, että se ei ole enää tässä vaiheessa tarpeellinen tai tärkeä tavoite, koska, koska melkein kaikki tahot, valtiot, yhtiöt, virastot, kansalaisjärjestöt, kaikki organisaatiot, mitä on, pyrkii jo vähentämään päästöjä, että mä ajattelin, että niin kun työ on jo edennyt niin käytännölliselle ja pragmaattiselle tasolle, että ei tämmöisiä periaatejulistuksia enää, enää tarvita. Mutta mä oon kyllä vähän muuttanut mieltäni, mieltäni, koska nyt näyttää siltä, että me ei päästä kaikissa asioissa etenemään ollenkaan tarpeeksi nopeasti. Ja se, mikä todella teki muun vaikutuksen oli se, että viime vuonna näytti olevan... Tämmöinen hyvin laaja globaalinen konsensus siitä, että että koronaelvytykseen käytettyjä rahoja pitää käyttää myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sitten talouslehti Bloomberg julkisti laskelman siitä, että että tämä mennessä on käytetty 12 000 miljardia dollaria koronaelvytykseen ja siitä 0,2 prosenttia, eli 24 miljardia on käytetty myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eli mä luulen, että me kuitenkin ehkä tarvitaan tämmöinen ilmastohätätila, jotta me osattaisiin ottaa tämä asia tarpeeksi vakavasti. Ehkä myös sen takia, että meillä on nyt voimassa kaikkia semmoisia osittain tarpeettomia ja turhia byrokraattisia – ja hallinnollisia erilaisiin sopimuksiin perustuvia esteitä ja sääntöjä, jotka nyt ehkä estää meitä tekemästä jotakin sellaisia asioita, mitkä meidän olisi pakko tehdä ja joista meidän pitäisi ehkä väliaikaisesti luopua. Tai tämä tilanne ei ole mustavalkoinen. Me ollaan aika monissa asioissa saatu aika paljonkin eteenpäin, tai aika, aika paljonkin asioita aikaan. Siis, meillä on suuri määrä eri alojen yrityksiä, jotka on keittänyt niin kuin ilmastonmuutoksen torjumisessa auttavaa teknologiaa ja kasvattanut meidän käytettävissä olevaa ratkaisujen valikoimaa aivan häkellyttävällä tavalla. Mä en itse olisi uskonut, että me päästäisiin näin nopeasti eteenpäin näin monella alueella. Me ollaan ensimmäisen kerran tilanteessa, missä, missä niin kuin tuulivoima on esimerkiksi Suomessa halvintasähtöä ja aurinkosähkö on suuressa osassa maailmaa alkaa, alkaa olla halvintasähköä ja ja elintarvikeyritykset on kehittänyt hätkähdyttävällä vauhdilla semmoisia uuden tyyppisiä elintarvikkeita, jotka auttaa niin päästöjen vähentämisestä erittäin paljon. Mutta meidän pitäisi nyt analysoida tilanne niin tavallaan sektori, sektorilta ja katsoa, missä kaikissa asioissa me edetään jo nyt riittävän nopeasti. Ja, ja sitten siinä rinnalla tutkia sitä, että millä alueella... Me ei olla päästy eteenpäin juuri lainkaan, tai vaan, vaan hyvin vähän. Ja miettiä, että mikä estää etenemisen näillä alueilla, ja mitä meidän pitää tehdä, että me päästäisiin myös, myös näissä asioissa liikkeelle.
0: Ja yleensä nämä asiat eikö vaan ole poliittisia siltä osin, että siihen liittyy, tai sitten voi olla poliittisia, tai että sä puhut jonkunnäköistä poliittista vaikutusvallasta ja sen käytöstä, tai onko tämä oikein? rivien välistä luettu. Että on, on, on mielenmuutos liittyy myös
2: siihen, että tämä on edelleen hieman poliittinen ja periaatteellinen kysymys. Tämä on ylipoliitisoitunut kysymys ja iso osa, mm. osa niinku, ongel, meidän ongelmista liittyy siihen, että tämä ilmastoasia on poliittisoitunut niin läpikotaisin, Joo. että tämä poliittinen todellisuus alkaa jo syrjäyttää luonnontieteellisen todellisuuden vaarallisella tavalla ja Ja myös mitä useimmat ihmiset kiinnittävät tähän asiaan valtavasti huomiota, niin sitä enemmän intohimoja siihen kohdistuu. Ja ja me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, missä me ollaan laittu riidellä keskenämme sen sijaan, että me yrittäisiin yhdessä ratkaista tämä ongelma ennen kuin tapahtuu jotakin ikävää. Mutta yksi sellainen selkeä ongelma, mihin meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ehkä on se, että me ollaan nyt tehty tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa niin markkina- tai yhtiövetosella tavalla. Ja se on niin kuin, toiminut tiettyyn pisteeseen saakka hirveän hyvin, koska, koska niin kuin, tämä on ollut se, se alue, missä, missä niin kaikki suuret voitot on tullut. Ja, ja, niin kuin, näitä asti saavutettuja voittoja ei myöskään pidä väheksyä. Ne on ollut erittäin merkittäviä ja tulee tuottamaan jatkossakin suuria tuloksia, mutta mutta ö, eri alojen yhtiöt kuitenkin lainsäädännönkin takia, tai lainsäädännön perusteella niiden on pakko tuottaa voittoa. Ja ne ei voi niin kuin edistää muuta kuin sellaisia ratkaisuja, jotka niiden omasta näkökulmasta kasvattaa niiden voittoa ja liikevaihtoa. Ja aika monilla sektoreilla on sellainen tilanne, että, että ne pystyy samalla tuottamaan teknologiaa, joka pienentää ihmisten kustannuksia tai ei ainakaan, ähm, ainakaan niin kuin nosta niitä kovin paljon, mutta joillakin aloilla meillä on sitten, sitten semmoinen tilanne, että yhtiöiden voittojen ja liikevaihdon kasvattaminen voikin tarkoittaa ihmisten kustannuksien kasvattamista. Ja me ollaan ehkä viime aikoina yritetty liian monella sektorilla torjua ilmastonmuutosta semmoisilla ratkaisuilla, jotka kasvattaa ihmisten kustannuksia tai joiden joiden ihmiset pelkää kasvattavan omia kustannuksiaan. Tämä on mahdoton yhtälö, koska koska ihmiset on tarvittaessa hirveän hyviä kiistämään tosiasioita ja siitämään niitä hyllylle. Meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että samalla kun uhkakuvat muuttuu yhä pelottavammiksi ja ja pitäisi toimia nopeammin, niin yhä isompi osa ihmisistä ja hallituksista on yllättäen kääntynyt ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan. ja, ja alkanut uskotella itselleen, että ongelmaa ei ole on olemassakaan. Ja, ja monet maat on ikään kuin jakautunut tämmöisiin vähän niin kuin kaksipuolueen järjestelmiin tai, tai heimoutunut tämän ilmastonmuutoksen politisoitumisen takia. Että toinen heimo on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on vakava ongelma, eksistentiaalinen ongelma ihmiskunnalle ja toinen on sitten sitä mieltä, että tätä liioitellaan ja niin ongelmaa ei ole on Olemassa ollenkaan. Ja meidän pitäisi päästä liikkeelle myös vähän useimmilla semmoisilla alueilla, missä ilmastonmuutoksen torjunta ilmiselvästi vähentäisi ihmisten kustannuksia niin, että, että se kansansuosi olisi paljon suurempi kuin nykyään. Kyllä, minun koska, minun. Joo, koska on helppo unohtaa se mun mielestä, että,
0: että vaikka se on vaikka puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan globaalina eksistentiaalisena ongelmana, mitä se tietysti on, niin tietysti johonkin niin väliinputoajan, väliinputoajan roolin joutuminen tota, tässä niin ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen liittyvissä rakenteellisissa muutoksissa, sanotaan vaikka, jos on niin kuin, jos omisti turveyhtiön Suomessa, niin, niin sekin on tavallaan eksistenttihallinen ongelma tälle henkilölle itselleen ja hänen henkilökohtaiselle
2: elämälleen. Se turvepäätös mun mielestä sen käsittely julkisuudessa Suomessa meni hirveän huonosti, koska kukaan ei oikein tykännyt siitä. Vihreät oli sitä mieltä, että tämä oli kamalaa, kun maksettiin turvetuottajille 700 miljoonaa ja ja niin kuin sitten monet keskustelevat perussuomalaiset oli sitä mieltä, että kamalaa kun ajetaan turvetuotantoa alas. Mutta asiassa on sitä mieltä, että se oli niin vanhaan aikasta hyvää suomalaista pohjoismaista kompromissihakusta politiikkaa, jossa hyvi, ihan, ihan niin kuin pikkurahalla saatiin merkittävät tulosaikaan. Tai siis alalla, joka oli ollut umpikujassa vuosikymmenien ajan, niin niin korkeintaan 700 miljoonan euron kustannuksilla saatiin pienennettyä sen alan hiilipäästöjä, ehkä 85 prosenttia, ja Suomen kasvihuonekaasupäästöjä kertaryysäyksellä 10 prosenttia. Jos tämä, jos tämä tulos lasketaan sadan vuoden ajalle, niin puhutaan ehkä parista eurosta per vältetty hiilidioksiditonnia, 20 vuoden aikavälillä niin tosi pienistä rahoista verrattuna siihen, mitä monet muut – suunnitellut hiilipäästöjen vähentämiskeinot tulee maksamaan. Se, sitä olisi pitänyt mun kaikkien juhlia hyvänä kompromissina sitä tuotannon pienentämistä. Ja mun mielestä kaikkien pitäisi myös, tai, tai keskusta sai siitä myös niin kuin paljon niin kuin ikävää palautetta ja, ja negatiivisia reaktioita, mutta Mutta mun mielestä sitä pitäisi ajatella myös niin, että että olisiko keskusta toiminut oikein, jos se olisi myynyt omansa jokea alas yrittämättä tapella niille korvauksia. Vai oliko sen puolelta kuitenkin kunnioitettavampaa ja reilumpaa, että se meni mukaan siihen, mutta meni mukaan vaan vaan semmoisella sopimuksella, joka joka turvasi kunnolliset korvaukset turvetuottajille ja varmisti sen, että ne pystyy jatkamaan – elämäänsä ja taloudellista toimintaansa jollakin muulla tavalla.
0: Kyllä, se on hyvä kysymys.
2: Nämä luonnontieteelliset tota,
0: seikat Irmastonmuuton torjunnassa mielletään usein niiksi koviksi faktoiksi, joita politiikka vaan häiritsee ja joita politiikka vaan vääristää. Niinhän se usein myös on, mutta se, se on myös harhaanjohtava näkemys ja vähän yksinkertainen näkemys asiasta, koska siis poliittiset tota, huolet on ihan aitoja ja, ja vaikuttaa oleellisesti siihen, että minkälaisia ratkaisuja öö, saadaan aikaiseksi. Just tämä, että onko ihmiset samaa mieltä. Ja kuinka paljon ihmiset kapinoi ja kuinka paljon tota,
2: poliittista eripuraa syntyy näistä asioista. Se toi on hyvä pointti. Ja esimerkiksi se puolentoista asteen tavoite, niin se on just tämmöinen poliittinen tavoite, josta on ollut paljon hyötyä niin energian ja huomion fokusoimisessa ilmastokysymyksiin. Mutta, mutta siitä huolimatta se on pikkasen ongelmallinen esimerkiksi näiden Glasgow-keskustelujen yhteydessä, koska eihän sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Se on on poliittista todellisuutta, ei se ole luonnontieteellistä todellisuutta, koska ilmasto on nyt ehkä lämmennyt 1,2 astetta ja se toteutunut lämpeneminen, se on vain todennäköisesti suhteellinen pieni osa siitä, mihin me ollaan Sitouduttu laskemaan ilmakehään se määrä hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja, mikä siellä nyt jo on. Koska, koska niin kuin se koko vaikutus tulee näkyviin vasta sen jälkeen, kun meret on lämmennyt tämän verran pohja myöten, ja siihen menee satoja vuosia. Mutta, mutta tämä kuulostaa taas masentavalta, <laughs> mutta mutta haluaisin. Niin kuin, Tuoda nyt yhden hyvän uutisen esille, eli sen, että, että tämä ilmaston lämpenemisvauhti on kaksinkertaistunut viimeisen viiden tai kuuden vuoden aikana, niin se ei johdu mistään äkillisestä hyppäyksestä ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöstä tai, tai, tai niin ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksissa, vaan se lähes varmasti johtuu öö, Valtamerillä liikkuvien laivojen rikkipäästöjen vähentämisestä kahdessa erässä vuosina 2015 ja 2020. Tämän on nyt sanonut myös maailman johtava ilmastotutkija James Hansen ja, ja Rooman klubi ja monet muut. Tämä, tämä siis käytännössä se, mitä, mitä on tapahtunut, on se, että ää, niin kuin oikeastaan ehkä kaikki historian merkittävimmät ilmastotutkijat on sanonut, James Hansen ja Vera Badran-Ramanathan ja, ja Paul Krutzen, että näyttäisi niin kun, tutkimustulosten suuren massan valossa siltä, että ilmassa leijuvat ihmisen tuottamat aerosolit ja niiden muodostamat ylimääräiset pilvet on peittänyt alleen suuremman osan kasvihuonekaasujen lämpenemisestä kuin mitä me ollaan luultu. Ja siinä vaiheessa, kun me Pienennetään näitä päästöjä, niin, niin isompi osa lämpenemisestä tulee näkyviin. Ja on, ähm, ja kaikkein isoin viilentävä vaikutus on lähes varmasti, tai itse asiassa varmasti ollut keskellä valtameriä liikkuvilla laivoilla, koska ne tuottaa pieniä hiukkasia sellaisille alueille, joilla on suuri pula hiukkasista ja joilla pilvet ei usein pysty muodostumaan. Ellei, ellei joku tekijä, kuten esimerkiksi valtamerilaiva, tuo sinne suuta määrää pieniä hiukkasia. Ja, ja tämän takia että me ollaan poistettu valtamerien yltä, pohjois- Atlantin ja pohjoisen Tyynemeren ja Jäämeren yltä, tämmöinen laivojen, rikkipäästöjen ja niistä syntyvien pilvien muodostama voimakkaasti viilentävä sateenvarjo, niin äkkiä isompi osa lämpenemisestä on tullut näkyviin ja maapallon lämpenemisvauhti on kaksinkertaistunut, ja se lämpeneminen on vielä keskittynyt ikävällä tavalla pohjoiselle pallonpuoliskolle, eli niille alueille, missä laivaliikenne ja sen päästöt keskittyy. Mutta tässä on, tässä on se, se hyvä puoli, että, että meidän on helppo ostaa niin itsellemme lisää aikaa, vaan siirtymällä väliaikaisesti muutamaksi vuosikymmeneksi pois Atlantilla ja Poisilla Tyynellämerellä takaisin pikkipitosempaan pohjaan. Niin piti juuri sanoa,
1: että me voida tehdä tekopilviä. Tai jotenkin tuntuu tässä koko keskustelussa se, että se ongelma on se, että me yrittää ratkaista, että me juostaan sellaisen pallon perässä, joka vierii kovempaa ja kovempaa alamäkeä ja mein juosta sen nopeammin. Niin se, että jos me jostain itsellemme lisäaikaa, niin se pallo karkaa. Et jotenkin se, että me uskotaan se, että kuluttajamuutoksilla tai firmat ratkaisee tai ilmastokokous ratkaisee tämän tarpeeksi nopeasti ilman, että me tehdään jotain jarruttavia toimenpiteitä sen, sen aikana, niin tuntuu jotenkin siitä, että me, niinku, me huijataan ittäämme. Jotenkin semmoinen tietty joku jarruttava, jarrutta, tai se toinen vaihtoehto on, että, että joku keksii jonkun teknologian, jolla sitä saa oikeasti pois ja nopeasti, tai joku keksii fuusioenergian jolloin luultavasti moni muukin asia järjestyy. Joku tämmöinen niin kuin positiivinen mustajoutsen tai sitten se lisäajan ostaminen. Mutta se, että jos me luullaan, että tällä tahdilla, mitä ollaan tehty, ja jatketaan itsemme huijaamista, niin tuntuu oikeasti siitä, että peli on menetetty.
2: Meidän on pakko ostaa sitä lisäaikaa. Mä tullan, että meidän täytyy jäämerillä ostaa sitä lisäaikaa esimerkiksi palaamalla takaisin runsasrikkisempään polttoaineeseen tai tekemällä niitä ylimääräisiä pilviä sinne kesäaikaan jollakin muulla tavalla, minkä voi tehdä siis monella muullakin tavalla. Ja sitten meidän täytyy, tai se on nyt, nyt jo selvää, että, että niin tota meidän täytyy myös poistaa ilmakehästä hyvin suuria määriä siellä jo olevaa hiiltä. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole, koska se, että, että se kun me vedetään osa tästä laivojen rikkisateenvarjosta pois, jos se johtaa heti siihen – että ilmaston lämpeneminen jaettuna maapallon 4 metriä kohti kasvaa 0,47-0,87 W. niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan todella semmoisessa tilanteessa, missä meillä on ilmakehässä jo nyt ihan liikaa kasvihuonekaasuja, ihan liikaa hiilidioksidia, koska, koska muuten, se, muuten tämmöistä efektiä ei... Ei tulisi, tai muuten tämmöinen niin viilentävä vaikutuksen poistaminen ei näkyisi näin rajunan lämmittävänä vaikutuksena, ja se on niin kuin lopullinen todiste siitä, että päästöjen vähentämisen ohella meidän täytyy niin kuin poistaa ilmakehästä iso osa siitä hiilidioksidista, mikä me ollaan jo laskettu sinne. Mutta se on tavallaan hyvä, että se tapahtuu nyt, koska me pystytään vielä tekemään se, ja niin kuin... Jos keksitään jotakin riittävän halpoja ja hyviä tapoja, joita ei vielä tunnetta tehdä niin se on kaikki kotiinpäin ja helpottaa tilannetta, mutta pystytään kyllä tekemään se jo tiedossa olevilla keinoilla. Tai kaikkein yksinkertaisinta on se, että kasvatetaan vaan jotakin biomassaa, puuta tai mitä tahansa muuta biomassaa ja sitten varastoidaan se pois ilmakehästä joko kuiville alueille tai tai suolaan. Valtamerien vedestä saatavaan suolaan tai tai semmoisiin suolaliuoksiin, jota jokainen maailman makeita juomavettä tuottava suolanpoistolaitos tuottaa joka päivä ikään kuin sen juomaveden tuotannon sivutuotteena. Tropiikissa syntyy joka vuosi... Jo nykyään ehkä 40 miljardia hiilitonnia vastaava määrä erilaista biomassaa, mutta josta suuri osa on niin kuin aika pieni mutta, mutta muut kuin kasvavat puut ei säily kuin hetken, koska tropiikissa ilmaan mahtuu niin paljon kosteutta, että, että erilainen biomassa, mitä yritetään säilyttää, se aina imee kosteutta ilmasta ja sitten sienet tai bakteerit tai termiitit syö sen. Mutta jos me suolataan se riittävän voimakkaasti tai kuljetetaan se esimerkiksi keskelle aavikkoa tai pohjoisille alueille varastoitavaksi, niin sitten se on niinku helppo säilyttää. Ja se on paljon enemmän kuin mitä me tarvitaan. Ähm. Nyt mulla on
0: ajatus, mun sanoa vielä. Mä olemme niin, että... jotain tässä välissä. Jos sinun tulee mustat, muistat mitä olit sanomassa, niin voit jatkaa. Mutta tämä liittyy siihen sun, tai itse aika iso kysymys, niin no, otetaan vaan tähän. Tämä oli sun väite. Tämä sun mielenmuutos, jos suunnilleen kiteytettynä yksityiset markkinat, yksityisen, yksityinen sektori on ollut isossa roolissa. Tässä tota, ilmastonmuutoksen torjunnassa viime vuosina ja on paljon hyviä tuloksia ja paljon niin kuin, hyvää jatkuvaa. On monia sektoreita, joissa niin kuin, tämä muutos tapahtuu aika luonnollisesti ja ne on itse asiassa eturintamassakin tässä muutos ajamisessa. Ö, mutta sitten sinä olet mieltä tästä tota, ö, jonkinlaisesta poliittisesta interventiosta. Voitko puhua vähän enemmän siitä, että minkä, minkä, mikä se rooli voisi olla? Mitä esimerkiksi EU, mitä rooli EU voisi pelata tässä isossa kuvassa enemmän kuin nyt?
2: Ja kuinka pitkälle voidaan mennä loppujen lopuksi tuommoisin keinoin? Jotain, minä äh. huolestuttamaan se, että vaikka niin kuin Yksityisen sektorin ja markkinoiden kautta ollaan viime aikoina päästy huikealla tavalla eteenpäin, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman suhteen ja, ja niin elintarvikevallankumouksen suhteen. Ja monilla muillakin alueilla niin on, meillä on sellaisia aloja, joilla ei asiat etene yhtään. Tai ehkä kaikkein selkein esimerkki on rakennusteollisuus, koska Suomessakin 30 prosenttia niin kuin kaikista meidän kasvionnekaasuista tulee pelkästään rakennuksien lämmittämisestä. Ja maailmanlaajuisesti rakennuksien lämmittäminen on vähän yli kymmenen, viilentäminen vähän yli kymmenen. Uusien rakennuksien, eli lähinnä betonin ja teräksen tuottaminen on noin 8 prosenttia. Ja sitten tulee vielä, vielä rakennuksien valaiseminen ja muu energian käyttö. Kaikki, tämä kaikki yhteensä on 35 ehkä vähän yli 35 prosenttia meidän kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. ja Tämä on semmoinen alue, millä me ei, me ei päästä eteenpäin. Ja huolimatta siitä, että meillä olisi ja on ollut aika kauan semmoisia niin teknisiä ratkaisuja, joilla me oltaisiin voitu laskea esimerkiksi rakennusten viilentämisen ja lämmittämisen aiheuttamat päästöt, Pienen mur- 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 murto-osaan nykyisestä, kuten rakennuksien jälkijärjestäminen. Ja mä luulen, että tässä on sellainen tilanne, että tämä pelkään, että rakennusteollisuuden näkökulmasta niin rakennuksien jälkieristäminen ei vaan ole taloudellisesti kiinnostavaa tai ehkä ei mahdollista, koska jos mä ajatellaan Suomessa sitä, että rakennuksia alettaisiin suuressa mittakaavassa jälkieristää, niin ne. Niitä ei sitten purettaisi, eikä peruskorjattaisiin niin paljon, eli rakennusteollisuuden liikevaihto ja voitot laskisi merkittävästi, ehkä jopa romahdusmaisesti. Tämä rakennuksien olisi tavattoman hyvä tapa torjua ilmastonmuutosta siinä mielessä, että se säästäisi ihmisten kustannuksia ja, ja niin kuin kaikkien ihmisten, jopa perussuomalaisten keskuudessa, kasvattaisi ilmastonmuutoksen torjunnan suosiota. Mutta rakennusteollisuus ei ollut kiinnostunut kiinnostunut tekemään sitä, se ei ehkä pystykään tekemään sitä. Jolloin jää jäljelle ikään kuin kaksi vaihtoehtoa, eli joko jonkun yksityisen sektorian toimijan hyvin suurilla resursseilla varustetun merkittävän rakennusteollisuuden näkökulmasta ulkopuolisen – niin kuin tunkeutujan pitäisi, pitäisi hoitaa asiakuntoon. Eli, eli silloin, jos se toimiaan toimia niin oma bisnes on tällä hetkellä jossakin muualla kuin rakennusteollisuuden alueella, niin jos se rupeaa tuottamaan talojen jälkieristämiseen tarkoitettuja eristeitä, niin sitä ei haittaa vaikka rakennusteollisuuden liikevaihto ja voitot romahtaa, koska sen omat voitot, voitot kasvaa. Tai sitten jos kukaan yksityisellä puolella ei tee tätä, niin pitää kysyä, että pitäisikö valtioille antaa taas tämmöisessä ilmastohätätilanteessa ainakin väliaikaisesti mahdollisuus entiseen tapaan perustaa uusia valtionyhtiöitä tai tai tulla merkittävällä panoksella mukaan yksityisen pääoman kanssa perustettaviin yhteisyrityksiin silloin, kun se näyttää olevan välttämätöntä, että päästään liikkeelle jollakin sektorilla päästöjen vähentämisessä. Mä en, mä en sano, että näin pitäisi menetellä kaikilla alueilla. Niillä alueilla, joilla asiat etenee muutenkin, niin ei ole mitään syytä olla etenemättä niin markkinoiden ja yksityisten yritysten kautta. Mutta, mutta on sellaisia alueita, joissa voi olla vaarallista, että valtioiden toimintakyky on niin kovin huono nykyään tai että niillä on jopa tämmöinen eräänlainen neliraajahalvaus. Neli
1: Niitä voihan saada olla tai jonkun vastaavan mekanismin kautta kanssa. Et tietenkin just toi, että et luotaisiin insentiivit tehdä semmoista, mitä olemassa olevat yritykset ei halua tai pysty tekemään, niin joko insentivoidaan uudet yritykset tekemään tai insentivoidaan olemassa oleva yritys investoimaan siihen.
2: Just noin, mutta toi on tällä hetkellä käytännössä kiellettyä, koska – tai meillä on Euroopassa tämmöinen teollistamispolitiikan kielto, mitä esimerkiksi taloustieteen nobelisti Josef Stiglitz on kovasti kritisoinut sen takia, että se asettaa eurooppalaiset yhtiöt teikompaan asemaan kuin joidenkin aasialaisten maiden yhtiöt. Eli ilmeisesti se menee niin, että, että niin kuin joidenkin EUn säädösten mukaan valtio ei saisi nyt pistää enempää kuin 50 prosenttia ja 15 miljoonaa euroa niin kuin uusiin yhteisyrityksiin yksityisen pääoman kanssa. Tai ainakin näin se esitettiin tämän suomalaisen koronavirusrokoteprojektin okay. yhteydessä. Tai, tai, tai mä en ole aikaisemmin tiennyt, mitä, mitä Stiglitz tarkkaan ottaen tarkoittaa tällä teollistamispolitiikan kielollaan. Mutta mut, mut silloin, kun lääkeyhtiö Modernan ä, toimitusjohtaja oli yhteydessä Yhdysvaltain hallitukseen, Anthony Fauzin, eli terveyshallinnon edustaja, ja sanoi, että voisiko Yhdysvaltain hallitus tukea koronavirusrokotteen kehittämistä, niin Antonin Fausi sanoi saman tien, että tehkää se, älkää välittäkö kustannuksista, tehkää se makso, mitä makso. Eli se antoi niin kuin saman puhelun aikana heti. No. Valtuudet polttaa niin paljon liittovaltion rahaa kuin tarvitaan, koska no. koronavirusrokotteen kehittäminen oli tärkeää. Mutta suomalaisilla, neljällä suomalaisella professorilla oli samaan aikaan melkein valmis koronavirusrokoti, josta olisi ollut vielä merkittävästi ilo sen takia, että se olisi, voitu annostella, tai se olisi annosteltu nenäsuihkeena, eli se olisi ollut paljon nopeammin jaettavissa. Se olisi ollut paljon helpompi tuottaa riittävä määrä annoksia ja se olisi antanut paremman suojan myös tartuntoja, eikä vaan vakavia oireita vastaan. Mutta... Mutta niin, tota, nämä suomalaisprofessorit esitetään oman koronavirusrokotteensa niin projektina, jonka tavoitteena olisi tehdä tämmöinen rokotteiden Linux, joka annettaisi ilmaiseksi mm. myös globaalin Etelämaille, jonka jälkeen se ei ollut sitten pääomasijoittajille kiinnostava. Ja sitten, sitten niin Suomen hallituksen edustaja sanoi, että, että nämä säännöt on tällaiset, että me ei voida pistää enempää kuin 50 prosenttia ja... Ja 15 miljoonaa, mikä ei kerta kaikkiaan riitä uuden teollisuuden alan perustamiseen. Ja mun mielestä tämä, tällaisessa koronapandemia-tilanteessa tai tilanteessa, missä meillä alkaa kohta tulla todella vakavia ongelmia tämän ilmastonmuutoksen suhteen, niin tällaisista säännöistä näin tiukasti kiinni pitäminen alkaa mun mielestä olla jo uskonnollista eikä kovinkaan no, se
1: käytännössä. On maista. Hei, se se ei minä minä. Minä. <laughs> on täysin idioottimaista.
2: Tässä
0: on tota eräs äh, oh, risto Isomäki on kirjoittanut tämmöisen artikkelen, jossa kirjoitetaan näin. Tämä on siis tota, täh, vähän toista, toista nyt, niin mitä sanoit, mutta Euroopan, päätet, Euroopan unionissa on päätetty, etteivät valtiot saa enää sekaantua markkinoiden toimintaan perustamalla uusia valtionyhtiöitä tai yhteisyrityksiä. Stiglitzin mukaan tämä periaate on heikentänyt eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, sillä muualla maailmalla ei ole vastaavia esteitä. Tuollahan on tietysti siis Mä kuvitt- tämä kuulostaa vähän yllättävältä että USAssa ei ole tuommoista. Voisi kuvitella, että tämä niin, on romaan. peräisin vähän samanlaisesta niin kuin taloudellista ajattelutavasta, että valtio pysyy erossa
2: yksityismarkkinatoiminnasta. toiminnasta. Mutta siis... Kyllä sielläkin varmaan on jonkin verran, mutta niistä voidaan sitten tarvittaessa Jep, selvästi niin. tinkiä, koska, koska niin kuin kuitenkin silloin kun, silloin kun ymmärretään, että on kyse jostakin todella tärkeästä asiasta, johon täytyy reagoida nopeasti, Jep. niin silloin, silloin tehdään jotakin saman tien. Ja ainakin mulla, mulla tässä niin se siinä kiinnostavimpana vertailukohtana tälle meidän nykyiselle ilmasto-umpikujalle ja niin nousee tämmöisenä kiinnostavimpana historiallisena niin innostavana paralleelina tälle meidän nykyiselle nousee se, mitä Yhdysvallat teki toisen maailmansodan aikana, koska toisessa maailmansodassa Yhdysvallat rakensivat niin käytännössä koko teollisuutensa uusiksi puolessa toista vuodessa. Ja tällä hetkellä niin hirveän paljon pienempi, kymmenen kertaa pienempi ponnistus niin ratkaisisi koko tämän ilmasto muutamassa vuodessa. Mutta me ei pystytä tekemään semmoista ja, ja, niin se, ja sitten... Kysymys tulee, että missä vaiheessa sitten valtioiden kuuluu puuttua asiaan, jos, jos niin jatkossakaan tietyillä sektoreilla niin asiat ei etene.
0: mitä Miten mieltä olet tästä Bidenin infrastruktuurisuunnitelmasta? Oletko perehtynyt siihen yhtään ja katsonut, että miten se vaikuttaa
2: kokonaisuuteen? No, mä oon pikkasen seurannut sitä ja alussa se näytti kauhean innostavalta, mutta, mutta sitten nyt on pitkän aikaa näyttänyt siltä, että sen takia, että Yhdysvalloissa on tämmöinen hyvin heimautunut tilanne. Että, mm. niin, niin republikaanit on onnistunut pudottamaan siitä Bidenin niin isosta paketista pois melkein kaiken, mikä liittyy suoraan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mä toivon, että se ei ole niin huono se tilanne lopulta kuin miltä se tällä hetkellä näyttää, mutta... Mutta nyt on ollut aika paljon semmoisia arvioita, jotka, jotka sanoo, että siellä olisi niinku käytännössä kaikki ne ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät osiot pudonnut tai putoamassa. Tämä on hyvä se. <laughs> Mutta tämä on niinku nimenomaan se, mitä
1: sä sanoit, että niinku, jos sodan jälkeen pystyttiin rakentamaan aika nopeasti teollisuus uusiksi ja, ja ponnistus on ehkä nyt jopa pienempi, niin tämä on niinku se, mihin mä viittasin sillä puutteella kaikissa näissä kokouksissa kaikissa, niin, niin se on Tämä on, tämä on niin häkellyttävää oikeasti, jos miettii, että, että kaikki on, melkein kaikki tällä hetkellä on tietoisia, ainakin niin tällä päättäjätasolla siitä, että tämä on, tämä on tämmöinen ongelma kuin mikä on ja pallon on karkaamassa meiltä. Sitten tullaan kokouksista ulos, että ollaan taas ylpeitä, että ollaan sovittu samat asiat kuin 20 vuotta sitten ja sitten sen päälle sovittiin, että kymmenen vuoden päästä aletaan suojelmia metsää. Niin kyllä se niin kuin, vaikka sitä kuinka kattois, niin... Kuitenkin kun tämä on näin globaali ongelma, niin se vaatii nimenomaan globaaleja foorumeita. Mutta se, että me saadaan niinku ihmiset kasaan ja päätökset ei johda mihinkään, niin se on to- niinku tosi pelottavaa. Et jotenkin niinku tuntuu, että et itse ei, ite ei niinku pysty laskemaan. Mä en pysty, mä en pysty enää laskemaan kuluttajien varaan, koska niin kuin sanoit, kuluttajat eivät halua, että kustannukset nousee, ja kuluttajat ei mikään myöskään halua tinkin minä mukaan lukeen. Se, melkein kaikki on tämmöisiä ja se on oikein ymmärrettävää. Eli se, että koko muutos lähtisi vaan kuluttajatasolta, melkein mahdotonta. No sitten tuntuu melkein mahdottomalta, että se lähtisi valtiotasolta, ainakin näiden, näiden niin kuin tietojen valossa, mitä tulee. Tämä olla nyt yli pessimistinen. No sitten on nämä firmat, jotka tuntuu, että ne on ottanut asian, monet firmat on ottanut, niin kuin sanoit, tämän asian eniten vakavasti ja oikeasti on tehnyt tuntuvia muutoksia. Um, mutta se, se, se ei riitä, se ei tunnu, että se riittää, koska meillä on kuitenkin niin paljon firmoja ja niin paljon markkinoita, missä tämä homma ei kiinnosta. Niin miten sit, tässähän keskusteltiin tässä kopissa myös tämmöisestä globaalista hiilipörssistä, joka on esitetty semmoisena ikään kuin, niin kuin globaalinen ratkaisuna tälle. Eli luodaan niin yhtenäinen ikään kuin insentiivimalli tai tämmöinen niin eksternaliteettipörssi, jonka kautta firmat pakotetaan tekemään muutoksia omaan liiketoimintamallinsa tai ne kuolee pois. Eli käytetään ikään kuin markkinavoimia siihen. Niin, niin mikä siinä, mä en siihen perehtynyt, että mikä sen hiilipörssikeskustelun lopputulos nyt oli tämän kopin seurauksena? Katoitteko sitä?
2: Siitä oli itse asiassa vielä vähän vaikea saada selvää. mutta tuntuu että siitä jäi vielä asioita auki, koska ne tiedot, mitä mä oon löytänyt, sitä on ollut vielä vähän, tai niin kuin aika epämääräisiä. Mutta, mutta niin kun, jotka sitä oli seurannut, niin on ilmeisesti sitä mieltä, että siinä tapahtuu merkittäviä edistysaskeleita. Ja itse asiassa, jos joku tällainen saataisiin aikaan, niin se kyllä, silloin asiat alkaisi liikkua hirveän nopeasti, kyllä. hirveän paljon useammalla alueella kuin nyt. Mutta mut sitten jos, jos mitään, jos niin kun, Nämä samat askeleet toistuvat vielä muutamia kertoja niin niistä pitää keksiä kyllä jotain muita tapoja päästä eteenpäin. Ja voi olla, että meidän pitäisi irtautua myös siitä ajatuksesta, että kaikkien täytyy olla, olla mukana tässä. Koska, koska silloin, kun nämä kaikki päätökset yritetään tehdä globaalilla konsensuksella, niin se on hirveän hidasta ja silloin, jotka haluaa hidastaa sitä prosessia, kuten kuten Saudi-Arabia, todennäköisesti Venäjäkin, yleensä kaikki öljyntuottajat, niin ne on tavattoman vahvassa asemassa mm. tekemään. Niin. Että et olla, tai niin kuin pitää ehkä varautua siihen, että niiden maiden, joissa ihmisten enemmistö ymmärtää tämän asian ja on vakuuttunut siitä, että sille täytyy tehdä jotain, että niiden maiden täytyy ehkä tehdä tämä, hoitaa tämä ongelma ainakin väliaikaisesti kuntoon vähän pienemmällä porukalla.
1: Niin kyllä, toi on hyvä pointti. Ja. Että tavallaan se, että ä, jos, jos ne ei halua mukana ja ne haluaa tuottaa öljyä, niin, niin ok. Mutta sitten muiden insentiiviähän on silloin tehdä, jos on nyt OPEC, niin tehdä WinPEC tai joku, joku muu vastaava. Että et tavallaan niin on niin paljon halvempaa vaan ostaa kaikki tuulella, että kukaan ei halua ostaa enää öljyä, niinkään, niin kai ne jossain vaiheessa joutuu tulemaan talkoisiin mukaan, jos ne haluaa pärjätä tässä markkinassa. Niin, jos,
2: jos niin kun... Tai tuulivoima ja erityisesti aurinkovoima on joka tapauksessa menossa kohti sellaista tilannetta, missä ne on museettavasti halvempaa kuin, kuin mikään, mikään muu. Ja vaikka osa maailmanmaista jatkaisi hiilen tuottamista vielä pitkään ja tuottaisi suuria hiilidioksidipäästöjä, niin jos me halutaan, niin, niin kyllä me niin kuin pelkästään paljon pienemmän maaryhmän kesken pystytään kaikki se niin kuin niiden tuottama hiilidioksidi poistamaan ilmakehästä. Ja myös niin kuin poistamaan se, se ylimääräinen hiilidioksidi, mikä siellä, siellä nyt on. Jos me kasvatetaan, mitataan se trooppista biomassaa tai käytetään jätevesiä yksäolusille levän tuottamiseen ja sitten varastoidaan se, se kaiken tämän biomassan sisältämäsi, hiili suolaan, niin se on pysyvästi poissa ilmakehästä. Kustannukset itse asiassa jää niin pieneksi, että ei se meidän nykyisen kokoisia talouksia kauheasti heilauta loppujen lopuksi. Se, se niitä kyllä heilauttaa, jos me annetaan maailman suistua niin pahalaatuseen ilmastokaaukseen. Mm. Silloin kaikki todella romahtaa.
0: Mitä muita tämmöisiä tota... Kiinnostavaa, kun mennään läpi näitä teknologioita. Asuntojen jälkijärjestys oli yksi tämmöinen niin kuin, infrastruktuuri-interventio, mikä voi tehdä. Sitten on, mitä muita tämmöisiä tosi mielenkiintoisia teknologioita on, että pystyy
2: niin kuin, ihan itsenään tekemään suuren vaikutuksen? Tai, niitä on itse asiassa aika paljon ja osa niistä... Etenee tosi nopeastikin, mutta yksi sellainen alue, missä me jonkinlainen interventio jotain kautta tarvittaisiin, jos me ollaan poljettu paikoillaan, on, on niin maailman kahden tai 3 miljardin köyhimmän ihmisen keittoenergia. Tämä kuulostaa merkityksettömältä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta, mutta itse asiassa se ei ole. Ja se on tietysti humanitaarisista syistä hirveän tärkeä asia, koska myös koska Maailman terveysjärjestön mukaan maailmassa kuolee noin 9 miljoonaa ihmistä vuodessa ennen aikaisesti ilmansaasteisiin Ja näistä kuolemantapauksista 5 tai 6 miljoonaa johtuu siitä, että maailmassa on edelleen 400 miljoonaa hyvin köyhää perhettä, jotka laittavat ruokansa perinteisillä puuta ja muuta biomassaa erittäin epäpuhtaasti polttavilla keittoliesillä. Ja kun ongelman hoitaminen kuntoon, tai siis niin kuin semmoisten liesien lahjoittaminen kaikille näille köyhille perheille, joka, joka niin kuin tuottaisi kymmeniä kertoja pienemmät päästöt, niin se olisi ollut mahdollista hoitaa kuntoon minä milloin tahansa viimeisen 20 vuoden aikana, noin 6 miljardin kustannuksilla. Mutta, mutta tätä ei ole pystytty tekemään. Ja tämä on myös ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta iso ongelma, koska iso osa kaikista nokipäästöistä tulee biomassan polttamisesta ja niistä ehkä 40 prosenttia just näistä keittoliesistä. Eli se on yllättävän iso ilmastoa lämmittävä tekijä, tai Noki on ilmeisesti hiilidioksidin jälkeen toisiksi tärkein. Ja toinen, mikä on vielä, vielä myötä vaikuttaa tähän, on se, että että se noki, mitä nämä perinteiset keittoliedet ja muun biomassan polttaminen tuottaa, niin ne ne päätyy usein aurinkopaneelien päälle, ja noki on niin kuin tämmöistä hyvin tarttuvaa pölyä. Eli ja tämän seurauksena, kun Intiassa aurinkopaneelien pitäisi tuottaa melkein kaksi ja puoli kertaa enemmän sähköä vuodessa kuin Suomessa, niin niiden tuotanto, on usein vain suurin piirtein sama kuin Suomessa, koska ne likaantuu niin älyttömän nopeasti ja koska osa siitä liasta, joka niille päälle tippua, on niin älyttömän tarttuva, eli, eli nokea. Ja vaikka Intiassa työvoima on kauhean halpaa, eli sillä niin kuin on kannattavaa pestä aurinkopaneille ja useammin kuin meillä, niin niitä ei kuitenkaan voi jatkuvasti pestä. Ja... Ja jos niitä pestään liian usein, niin sitten niin kuin nopeutuneessa ajassa ja ennen kaikkea siihen pesemiseen tarkoitetusta vedestä mm. alkaa olla pula. Ja aurinkopaneelien peseminen alkaa kilpailla niin kuin makein veden kanssa niin kuin muista käyttötarkoituksista, kuten maatalouden keinokastelu veden tarpeesta tai, tai teollisuusvedestä ja muusta tällaisesta. Eli... Tämän ilmansaasteongelman puuttuminen voi olla aika tärkeää, että me saadaan korvattua paastissa aastuneissa maissa niin kuin muut sähköntuotantomuodot ja muut energiantuotantomuodot aurinkosähköllä. Ja, mutta tämä on sellainen asia, missä, missä valtiot on jotenkin onnistunut sitomaan hirveän monimutkaisella tavalla käteensä selän taakse. Et mäkin olen ollut tämän keittoliesi asian kanssa vuosi kymmeniä ja, ja niin kuin kaikki ehdotukset, mitä yrittää puskea läpi sen ratkaisemiseksi, ne aina, aina juuttuu johonkin sääntöön tai sopimukseen. Tai aikanaan ei, ei niin tota Intia ja muut kolmannen maailman maat, ne ei saanut lahjoittaa niin keittoliesiä ilmaiseksi tai subventoida niiden hankkimista. Um, että ne vääristäisi markkinoita tai jos olisi menettänyt kehitysapunsa. No, nyt täto, tätä ongelmaa ei enää ole, koska Intia ei enää ota vastaan valtiollista kehitysapua. Mutta se, että Intia ei ota vastaan valtiollista kehitysapua, tekee sitten mahdottomaksi sufentoida tätä, tämän ongelmanratkaisemista suoraan länsimaisella – k- Kehitys, valtiollisella kehitysyhteistyörahalla. Joo. Ja nyt sitten kun on niin menty siihen suuntaan, että se saattaisi olla mahdollista, niin EU on päättänyt, että kaikki EUn ilmastonmuutoksen torjuntaan käytettävät kehitysyhteistyövarat täytyy käyttää semmoisissa maissa, jotka ei tuota juuri lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä, eli, eli Afrikan maissa, eli niitä ei enää saa käyttää Intiassa. Ja sitten olisi vielä yksi mahdollisuus olemassa, eli että että perustetta täsmänen niin Intian valtion tai intialaisen pääoman ja, ja, ja niin kuin joidenkin länsimaisten valtioiden yhteisyritys joka joka niin kuin tuottamaan subventoidusti satoja miljoonia pieniä niin kuin hyvin puhtaasti polttavia keittoliesia tai tai, tai lämpöparistolla varustettuja aurinkokeittimiä, mutta se on sitten taas näiden erilaisten vapaakauppasäädösten näkökulmasta mahdotonta. Ja sitten tästä ei voi ratketa niin tämmöisen puhtaan kaupallisen tai markkinamekanismin kautta. Koska, koska nämä ihmiset, jotka näitä paiten saastuttavia keittoliesia käyttää, ne on niin hirvittävän köyhiä, että niiden keskituloton on ilman ostovoimaparitiettikorjausta on 36 eurosenttia päivässä. Ja se maksimi, mitä ne voi maksaa semmoisesta keittimestä, on seitsemän tai kahdeksan niin euroa, tai mitä ne kokee voivansa maksaa siitä. Eli, eli sillä se ei ole asia, millä on mahdollista tehdä rahaa. Eli jotain tukea siihen pitäisi, pitäisi saada tai jollakin tavalla tämä ongelma pitäisi pystyä ratkaisemaan, koska se on skandaali, että, että 9 miljoonaa ihmistä joka vuosi kuolee turhaan ja osa aika ikävällä tavalla. Koska esimerkiksi enfysemaan kuoleminen tarkoittaa sitä, että sä yskit vuosikymmeniä niin kun, ja kärsit hirveästi ennen kuin kuolet. Työskö me olemme sanoneet, että nämä säännöt on perseestä, unohdetaan nämä säännöt nyt. nyt <laughs> tota, joitakin sääntöjä pitäisi aina välillä pystyä unohtamaan.
1: Niin, kyllä se vähän siltä tuntuu, että et välillä tekisi ihan, ihan hyvää. Etenkin kun ongelmanratkaisu ainakin tämän esityksen valossa on niinku suhteellisen yksinkertaista. Ja loppupeleissä, niinku verrattuna siihen vaikka mitä on laitettu rahaa nyt tänä
2: vuonna kaikkeen muuhun, niin myös todella todella halpaa. Niin se 6 miljardia 400 miljoonan niin puhtaasti polttavan keittolieden tukemiseen, niin se on yksi osa, mitä nyt on niin. käytetty siihen koronaelvytykseen tähän mennessä.
1: Et se, se, se tässä niinku välillä vähän ihmetyttää, mutta se nimenomaan kun on politisoitunutta ja, ja niinku insentiivivetosta, kenelläkään ei ole, tämän länsimaissa kenelläkään ei ole tehdä tota, tai vaikka olisi, niin sitä ei saa tehdä. Niin, se, se on niin kuin vähän surkuhupasaa tämä koko, koko touhu välillä. Että tota, en tiedä, mitä se vaatii, että niin kuin asioihin herätään. Mutta
2: kun kysyit näistä muista teknologioista, mitkä olisivat hyödyllisiä, niin yksi sellainen teknologia, joka on nyt lähtenyt etenemään joka on iso osaratkaisu, Mäkin olen ehkä omalta osaltani pikkasen ollut edistämässä sitä Intian niin suunnassa, on se, että, ää, että koko olemassa olevaa suurpato- ja patoallaskapasiteettia alettaisiin ajatella ää, aurinko- ja tuulivoiman varavoimana ja myös niin kuin ylimääräisen aurinko- ja tuulisähkön varastoina. Mm. Eli niin, että kun, kun niin, tota, tehdään joku isompi remonttipatoon, niin pistetään siihen useampia vesiturbiineja vierekkäin tai aikaisempaa isompi vesiturbiini, mikä on mahdollista, jos sitä ajatellaan niin kuin, tai mikä on järkevää silloin, kun ei enää, enää ole käytettävissä vaan se vuotunen sademäärä, joka menee sitä padosta läpi, vaan ideana on se, että aina kun tuulee, tai ylimääräistä tuulisähköä tai ylimääräistä aurinkosähköä, niin pumpataan vettä yhä uudestaan ja uudestaan vastavirtaa patoaltaasta toiseen. Tämä olisi kaikkein helpoin ja halvin tapa ratkaista kaikki niin kuin sähkön varastointiin ja aurinko- ja tuulivoiman varavoimaan liittyvät ongelmat niin, että me pystyttäisiin kaikkialla maapallolla rakentamaan sataprosenttisesti uusiutuvaan sähköön perustuva energiajärjestelmä. Tässä on nyt tapahtunut isoja asioita, joista suurin on se, että, että Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio ja Los Angelesin kaupunki suunnittelee vakavasti koko Coloradojoen muuttamista no. pumppuvoimaksi, Mukaan lukien Hoover Dam, joka on, joka on niin, maailman ehkä ikonisin suurpato. Ja siellä on tämmöinen uh, Daybreak Power niminen yhtiö, joka on perustettu tätä varten ja joka suunnittelee... Uh, niin useita muitakin samantyyppisiä projekteja pitkin Yhdysvaltoja. Intiassa on jo melkein valmis tämän, mm. tämän suuntainen pilottiprojekti, mutta jos tämä lähtee etenemään nopeasti, niin tämä niin kiihdyttää uusiutuvan energian niin tulemista hallitsevaksi muodoksi kaikkialla maapallolla hirveän nopeasti ja Tämä on ehkä semmoinen, mitä, mitä kehitysyhteistyöorganisaatioiden ja maailmanpankin pitäisi myös ruveta subventoimaan hyvin, hyvin nopeasti omien projektiensa kautta. Kyllä,
1: tarvitaan hyvät kalareitit, niin tota, jotta niin kalat ne, pääsee kyllä. ohi,
2: mutta mut joo. Tämä mahdollistaa itse asiassa, tämä, tämä synnyttää tilanteen, missä, missä niin kuin jokia ja vesivoimaa joudutaan arvioimaan ihan uudestaan – itse asiassa se saattaisi mahdollistaa myös niin kuin monien jokien niin villiinnyttämisen tai rewildingin tai mitä periaatteessa voitaisiin katsoa kaikki joet läpi niin kaista näkökulmasta, eli, eli mitkä joet ja mitkä osuudet kannattaisi muuttaa aurinko- ja tuulisähkön tuotantoa tukevaksi pumppuvoimalla kapasiteetiksi mistä voitaisiin luopua kokonaan niin, että ne voitaisiin palauttaa tilan, jolloin me saataisiin ehkä monia hyviä lohjokkia takaisin.
1: Kyllä, ei, mutta tuo on nimenomaan tuo säätövoima säätövoima ja varastointiongelma, niin niin vesi plus uusiutuva energia, niin niin se on on jännittävä kombinaatio ja aika paljon yksinkertaisempi kuin tarpeeksi esimerkiksi
2: hyvän akun rakentaminen. Se on aika paljon yksinkertaisempi, koska... Ja se akkuteknologia on mm. monimutkainen kysymys. Mm. Ja jos maailma menee sähköautoihin näiden litiumakkujen kanssa, niin siinä tulee jossakin vaiheessa isoa takapakkia, kun kaikki ymmärtää, mitä kaikkia ympäristöongelmia, niin se litiumin ja nikkelin ja koboltin hankintaan tulee liittymään. Mua pikkasen... Mutta on aika paljonkin harmittaa, että Suomessa kukaan ei ottanut vakavasti tätä Broadbit batteries-nimisen firman kehittämää natriumakkua, jota varten ei tarvitsisi myllätä niitä merenpohjan moninoduuliesiintymiä eikä tarvitsisi perustaa maalle yhtään uutta suurta Avalouhusta, koska, koska se pystytään tekemään pelkistä jätemateriaaleista. Musta se on ihan pimeää, että Suomella on maailman paras natriumakku, joka olisi niin kuin erittäin merkittävä osavastaus kaikkiin sähköautojen ja tämän sähköautovallankumouksen jäljellä oleviin ongelmiin, mutta kukaan ei ole kiinnostunut siitä, kun meillä on niin isot intressit saada siitä talvivaaran kaivoksesta jossakin vaiheessa jotain tuottoakin ja ehkä perustaa muita vastaavia kaivoksia mustaliuske, muihin mustaliuskeesiintymiin ja ehkä sitten keski myös niitä litiumkaivoksia. Kyllä, onpa todella siis hetkinen, niin, Onko tämmöinen olemassa? Niin, onko
0: ne? se niin
1: kuin, siis toimiva akku? vastaakseen ominaisuuksiltaan tämmöistä esimerkiksi litiumakkua? Ää, niin kuin kantavuudeltaan ja, ja niin kuin outputiltaan ja muuta
2: vastaavaa? No, tai ainakin tarpeeksi lähellä, että se olisi oikeasti varten otettavaa vaihtoehtoa? No Broadbatterissa on ollut merkittävä siinä, että se sai ensimmäisenä maailmassa niin kuin kehitettyä semmoisen natriumakun, joka pystyy lataamaan enemmän kuin 50 kertaa. Niin sanoit, että ne on nyt 800 latauksessa, mikä on tietysti paljon... Vähemmän kuin litiumakuilla, koska Volkswagenkin lupaa, että niiden uusilla litiumakuilla voi ajaa 1,6 miljoonaa kilometriä ja kestää 5000 latausta. Mutta 800 latausta on kyllä itse asiassa ihan riittävän pitkä ajomatka, kun otetaan huomioon se, että natriumakut, ne on pikkasen kevyempiä per, per niin varastoitu kilowattituntia ja ne on paljon nopeammin ladattavia. Että et itse asiassa, jos kaikki mitä Probit Battery sanoo sitä natriumakustaan, niin se olisi monessa suhteessa parempi kuin litiumakku, koska, koska sen pystyy lataamaan puolessa tunnissa. Ja koska siihen, muistaakseni siihen mahtuu noin 30 prosenttia enemmän sähköä painokiloa kohti kuin litiumakkuihin. Eli vaikka sen pystyisi lataamaan vain 800 kertaa, niin, niin se ne ominaisuudet on silti niin kuin erittäin kiinnostavan oloset. Ja, ja sitten siinä on myös se, että, että litiumakkujen hinta voi nousta jatkossa aika paljon sen materiaalin saatavuusongelmien suhteen. Tai litiumkarbonaatin hinnatan on pyörinyt paiko- aina välillä 12 tai 16 tuonnessakin eurossa tonni, mutta, mutta niin kuin kaikki sen broadbit-batterisin on käytännössä ilmaisia, tai esimerkiksi natrium on, maksaa vähemmän kuin ei mitään, koska se, kaikki suolanpoistolaitokset tuottaa sitä, Jatkuvasti ja ne maksaa ja vähän kuin niin sen pois, koska niin. se on ongelma jäte niille. Koska jos sen dumppaa mereen, niin se muuttaa merta suolaisemmaksi oh. ja tuottaa pikkuhiljaa kasvavassa määrin ongelmia paikalliselle merieliöstölle. Mutta sitten, että tämä ei kiinnosta koska
0: talvivaara ja koska on olemassa muita intressejä. Miksi tämä ei ketään muuta? Joka
1: mailla. Tavallaan niin, ei kiinnosta Suomen kaivokset ja osakkeet.
2: Mä pelkään, että siinä on vähän tämmöinen samanlainen ongelma kuin minä viittasin rakennusteollisuuden osalla. Että, että nyt meillä on jo etabloituneita akkufirmoja, jotka on investoinut suuria summia rahaa tämän litiumakkuteknologian kehittämiseen. Ja se on tavallaan hirveän hienoa ja hyvää ja monella tapaa täysin toimivaa ja valmista nyt. Ja sitten kun on just investoitu uuteen teknologiaan ja pistetty isoja määriä rahaa sitä valmistaviin tehtaisiin, niin ei ole niin kauhean houkuttelevaa vaihtaa äkkiä toiseen teknologiaan. Mutta pelkään, että, että niin sähköautofirmat joutuu joka tapauksessa jossakin vaiheessa siirtymään pois siitä litiumakkuteknologiasta, koska tämä poru näistä talvivaaran kaltaisista isoista avolohuksista. ja niiden saastuttamista joista ja, ja sitten siitä, että joudutaan todennäköisesti mylläämään myös kasvavia määriä sitä nikkelin ja, ja koboltin hankkimiseksi, niin se tulee pikkuhiljaa kasvavaan ympäristöjärjestöjen piirissä. Ja sitten vaikuttaa siltä, että myös luonnonliittium on ydinasemateriaali. Tai lukemattomista lähteistä löytyy. Edelleen väite, jonka mukaan ainoastaan vähän yli 90 prosenttiseksi rikastettua liittium voidaan käyttää ydinaseissa, siis yksivaiheisten ydinaseiden räjähdysten voimistamiseen tai vetypommien tuottamiseen tai, tai vetypommien tuottamiseen. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä on kylmän sodan aikasta disinformaatiota, joka ei pidä paikkaansa. Itse yksi Yhdysvaltain vetypommin pääsuunnittelijoista, Harold Agnev kertoi jo 90-luvun lopulla Pulitzer-palkitulle kirjailija ja tutkija Richard Rhodesille, että, että Yhdysvallat käytti täysin rikastamatonta luonnonliittiumia liittiumia niin eräissä ydinkokeissaan, kuten Kaastle Romeossa ja Kaastle Kuunissa ja Castle Jankiissa. Ja, ja että se huomasi jo Kastele Bravo ydinkokeessa, että luonnon toimii yhtä hyvin kuin litium 6. Kastele bravossa oli 40 prosenttista liittium-kuutta, mutta se räjähti kolme kertaa laskettua suuremmalla teholla. Ja Harrod Agnew sanoi, että tämä johtuu siitä, että kun, äh, kun tietyn liittium litium 7 atomiin osuu sopivalla nopeudella tuleva neutroni, niin sitten lähtee pois kaksi neutronia, eli se muuttuu liittium-kuudeksi. Ja se ehtii vielä osallistua siihen ydinräjähdykseen, koska ydinräjähdyksessä kaikki tapahtuu hirvittävän paljon nopeammin kuin mitä tämmöinen räjähdyksen tulipallo leviää. Mutta että, että tavallaan jossakin vaiheessa sähköautoilla ajavat ihmiset tajuavat, että, että niiden Takapuolen alla on 300 kilotonnin verran ydinase-materiaalia, niin ehkä ole siitä niin innostuneita, vaikkei se tietenkään voi räjähtää ilman plutoniumista tai, tai uranista koostuvaa sytytintä, ilman että se sotketaan deuteriumiin tämmöisen sytyttimen ympärille.
0: Me on. Just, okay. Tätä ei mitenkään raskis lopettaa.
2: Suola-akuut
1: tiedän... maailmalle, se, se on nyt ainakin yksi asia, mikä ei käteen tästä.
2: Kyllä. Tuota, Suomelle. Jututtakaa jossakin vaiheessa sitä Roadbit Patterisin toimitusjohtaja David Browni. Joo. Olisiko siinä seuraava? Mutta se, se kyllä pitää tehdä melkein englanniksi, ei puhu Suomeen Tehdään englanniksi. englanniksi. Se onnistuu mieltä.
1: Tätä pitää jatkaa toiste. Ähm, tässä on, tätä voisi per- perata läpi äh, vaikka kuinka paljon. Mut mainitaan vielä, että se on uusi kirja Joo.
0: loppuun. Niin, vähän kertoa tästä. Atlannin kuningatar. Kiitos muuten tästä. Tämä on tosi kaunis myös. Tämä on tosi hienoa. No. se on,
2: se on hieno. Sekä etukansi että takakansi on mun mielestä vielä makeampi suoraan sanoen. Tässä no on hienot tuo... tekstuuret myös. Mm. Niinku... Se on en... Videoversiossa näkyy kirjo. Kyllä. En pysty ottamaan kantaa siihen, että onko, onko sisältö samaa tasoa kuin kannet. <laughs>
1: Luultavasti parempaa
2: vielä. Mutta on siis jännitysromaani, jonka on tarkoitus olla nimenomaan thrilleri. Se kuuluu tämmöiseen sarjaa, missä seikkailee tämmöinen entinen suomalaissyntyinen CIA-agentti Lauri Nurmi. Mutta, mutta vaikka se on jännitysromaani, niin siinä on osana juonta yritetty tuoda esille myös tiettyjä ilmaston lämpenemiseen liittyviä uhkakuvia ja sitten myös tämmöisiä erilaisia, hyvin konkreettisia ratkaisumahdollisuuksia, joista osa on ajatusleikkejä ja osa vakavasti otettavia. Just
0: Tässä kuulostaa, kuulostaa jännä, tämä vähän lukin, tätä alkua. Maailma ajautuu kohti täysmittaista ilmastokatastrofia. Pelastusoperaatio on mielikuvituksellinen. Suuryritys päät, päättää viedä arktista merijäältä Afrikkaan ja tuoda sieltä biomassa ja suolaliuosta pohjoiseen. Siitä me puhuttiin itse Tehtävään valstetaan Atlannin kuningatar, valtavin laiva, jonka ihminen on koskaan rakentanut. Ja sitten, tässä on vielä vähän teksteä, mutta tuossa on jonkunnäköinen premissi tälle kerran. Kuulostaa tosi mielenkiintoisesti. Kiitos, kiitos tästä. Seuraava luettava.
1: Seuraava luettava. Ja tätä keskustelua jatketaan varmasti toivon
0: mukaan jossain Joo,
2: joo se olisi miellyttävä.
0: Kyllä. No. Sä, joo, me voidaan tehdä mielellään tämä uudestaan, uudestaan. ja Kiitos päästä tänne. Tämä on ollut tämä long time overdue. Mä en tiedä, mitä se on suomeksi, mutta joo. siis tämä on tosi jees. Kiitos paljon, Risto. Joo, kiitos kiitos Kutsusta.
1: Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi jaksossa,
3: ja kertokaa, mitä te mietitte COP26. Nähdään ensi viikolla. Moi moi.